0: Hockey Time. puhetta Lahesta. Yhteistyössä Lahden Bike Marine ja Ravintola Lokki. Äänessä Mikael Hoikkala ja Alexi Sammalisto. Freddie Mercury oli queen yhtyeen ikoninen ja itsestäänselvä johtotähti, mutta hän ei kuitenkaan laulanut kaikkia Queenin levyttämiä biisiä. Näin homma toimii myös täällä Hockey podcastin toimituksessa. Päävokalisti päätti oma-aloitteisesti ehdottaa, ettei hänen tarvitsisi olla vetovuorossa joka kerta, vaikka korvaa ei olekaan Brian Maine tai Roger Taylorin tasoa. Osat ovat siis vaihtuneet. Minä, Mikael Hoikkala, olen tänään teidän juontajananne ja Alexe sammalisto istuu minua vastapäätä totuttelemassa hieman tavallista vähän puheisempaa rooliinsa. Miten menee alun? Ihan hyvin. Loistava juonto. Ei, ei ole entinen juontaja
1: Ryan Lash, mutta ei ole tuuraajakaan Alex Haatanen. Kokemusta löytyy enemmän. Helkkari hyvin meni toi alku, että Ei, tästähän. Hyvä tule.
0: No katsotaan mitä tulee. Kokemus tästä ohjelmasta on osoittanut, että jos lähtee tällä kokemuksella hieman liikaa kikkailemaan ja pakottamaan pelinopeutta ylöspäin, niin aika usein tuloksena on hätäinen purku. No, yritämme pitää intensiteetin korkealla, sillä mennyt viikkoon on erittäin paljon puitavaa pelikanssista ja liikakiekkoilusta. Aloitetaan viikon uutisaiheella, ensin sillä, joka ei varmasti ole mennyt kenelläkään meidän kuulijakunnassamme ohi. Nimittäin viikonloppuna tapahtui se pelätty, mutta erittäin odotettu siirto, että Ryan Lash siirtyi pelikanssista Sveitsiin. Sveitsiläiseen, Zyrhin kaupungissa majaansa pitävään SZ, SZSC Lionssiin. Hän johtaa liigan pistepörssiä vielä pitkään pelikanssista lähdön jälkeenkin. 26 ottelua, 37 pistettä. No, nyt Alexa Sammonista saa vastata viime viikkoisen miina kysymyksensä, jonka hän mulle yllätyksen heitti. Kysymys kuului silloin, että mikä on ollut prosentuaalisesti Ryan Lashin vaikutus Pelikanssin tulokseen. No, kysytään nyt tällä kertaa se niin päin, että Pelikanssilla oli Lashin lähteessä 54 sarjapistettä. Kuinka monta pistettä olisi, jos Ryan Lash ei täällä olisi?
1: No tuohon kysymykseen ei oikein pysty vastata, koska Ryan Lass, amerikkalainen, oli täällä Lahdessa hyvinkin pitkää odotettua pitempään. Mä hieman isommassa kuvassa ehkä lähden vastaamaan, ja mun mielestä suurin vaikutus Ryan Lassin merkitys koko lahtelaisorganisaatio oli sen uskottavuuden palauttaminen lahtelaisen jääkiekkoon. Tässä synkkinä aikoina kalifornialainen valon pilkahdus tuotti kyllä äh, tulosta, totta kai tehokasta sellaista jäällä, mutta ennen kaikkea mä sellaista suunnatonta iloa hallista poishäädetylle lahtelaisyleisille, päätämäläisille kiekkofaneille, Tommi Niemelän ohella mun mielestä Ryan Lash on tuommoinen positiivisen ja voitontahtoisen kiekon lähettiläs Lahdessa ja ehdottomasti tuommoinen piristysruiske tähän, mistä saatiin nauttia, niin kuin sanoi, yllättävän kauan.
0: Palataan Lashin ja hänen pelillisiin vaikutuksensa vielä lähetyksen loppupuolella. Toinen pelikanssi liittyvä... Iso uutinen viime viikolta oli se, että seuran pääomistaja Pasi Nurminen saa syytteen törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Nämä teot tapahtuivat taksimatkalla viime syyskuussa ja tuon jälkeen Nurminen on ollut hyllytettynä kaikista pelikanssin toiminnasta. Poliisi epäili Nurmista myös taksinkuljettajan kohdistuneesta pahoinpitelystä sekä laittomasta uhkauksesta ja virkan vastustamisesta, mutta näiden rikosnimikkeiden osalta syyttäjä on tehnyt syyttämättä jättämispäätökseen. Mitä tämä sitten tarkoittaa pelikanssille, sitä on aikaista sanoa, mutta ei ole lainkaan mahdotonta että pelikanssin omistuspohjassa tapahtuisi muutoksia lähitulevaisuudessa. Osa yhteistyökumppaneista saattaa olla varpaalainen ottaa etäisyyttä, jos nurminen tuomitaan rikoksesta ja hän sen jälkeen jatkaa jossakin ominaisuudessa pelikanssin toiminnassa. Näistä asioista on enemmän puhuttavaa sitten, kun prosessi tuomioistuimessa etenee tai jos nurminen astuu julkisuuteen ensimmäistä kertaa sitten tuon taksimatkan
1: lentokoneen matkailu otan vielä nopeasti tähän kiinni ja Ryan Lassiin, kaverihan pelasi vielä viime viikon perjantaina viimeisen ottelunsa pelikanspaidassa, sunnuntaina matka Sveitsiin, maanantaina veti ensimmäiset jääd syrjin leijonien kanssa ja tiistaina oli kaatamassa EV Juki ja sitten jo sarjan kärkikamppailussa 1 plus 1 tehot siellä, Tasotus 6-6 sekuntien varsinaisen pelin ja loppu ja sitten alustet on Garrett tekemään tekemän voittomaali jatkoajalla, kysymykseni on se, Sveitsissä on karanteeniajat, onko niitä?
0: Aika mielenkiintoinen kysymys. En osaa sanoa, en ole perehtynyt juuri tänään näin Iivo Niskasen twiitin, että Ruotsissa tämä vaikka vaikuttaa olevan aika paljon löperömpää kuin täällä Suomessa. Että toivotaan, että kaikki, kaikki nämä ottavat täysin vakavasti. No, kolmantena uutisaiheena, ei, tai varsinaisen uutisena, vaan Etelä-Suomen Sanomissa viime lauantaina julkaistu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholiyksikön päällikön Rikumatti Lehikoisen haastattelu, jossa hän selvensi avin kantoja yleisötapahtumien ja ravintolatoiminnan rajoituksiin. san saa tällä hetkellä ottaa ottelujen ajaksi lämäriravintolaan enimmillään 100 asiakasta, mutta yksityisaitioihin otettavat henkilöt lasketaan ottelutapahtuman kymmenen hengen yleisökiintiön, vaikka nämä olisivat aitiossa Plexin takana. Kysyin lehikoiselta, pitääkö hän turvallisempana ottaa sata ihmistä yleiseen ravintolaan kuin ottaa pieniä seurueita yksityisaitioihin. Vastaus kuului, en katso tippaakaan, että se on turvallisempaa. Kysymys on tulkinnasta, että lämärin toimintaa koskevat ravintolatoiminnan rajoitukset, jotka ovat löysempiä kuin yleisötapahtumien. Toisin sanoen ratkaisuja ei siis tehdä sen mukaan, mikä katsotaan turvallisimmaksi, vaan sen mukaan, mitä lukee säännöissä. Miltä tämä sinun mielestäsi, Allu, kuulostaa?
1: No, mietin, että löytä, löydettäisikö tähän kompromisseja tähän ratkaisuun avi, ja sitten vaikkapa jääkeikko seuraa välillä, niin mä paljon löydetään, ja vaikka kuinka paljon, mutta välillä vähän tuntuu siltä, että nämä päättävät tahot ei halua taikka sitten ehdi suoristaa näitä säännöksiä, ja mua harmittaa henkilökohtaisesti suuresti esimerkiksi kaikkia, jotka radiovoimantaajuudelta kuuntelee näitä pelejä, eivätkä pääse iskuareenaan seuraamaan matsia, koska esimerkiksi viime tiistaina kärkipeli lukkoon vastaan, niin sellaista kiekkovihdettä, että oksat pois, antityrväisi, taklaukset, pelikanssin neloskeet, jo sakkehämäläisen lämäri. Kaikki tämä ei päästä katsomaan. Mikä on turvallista? Mikä on sääntöjen mukaista? Joo, maalaisjärkeä ehkä hieman. Mä vertaan tätä vähän tuohon eiliseen keskiviikon KK hylättyyn maaliin. Matias Rehmin dumppaa Kiekon Petro Seppälän luistimeen kiekko maaliin. No ensin hyväksytään, sitten hylätään potkuna. Kaikki meni tuomareilla vihkoon siinä, mutta kuitenkin maalaisjärjellä. Perikals pelaaja pelaa Kiekon KK pelaaja luistimeen siitä maaliin. Säännöissä lukee, ei voida hyväksyä. Se on täysin oikea tuomio, että maalia ei hyväksytty. Mutta kuitenkin, jos mä tuossa maalaisjärjellä lähtisin pelaamaan tuossa niin Kyllä voisin siitä kokoolle maalin antanut.
0: Vai niin, vai niin. Me olemme tästä eri mieltä. Minun mielestäni se on aivan oikein, että tota, rangaistuksen saava joukkue eh, ei voi omalla toiminnallaan tällä tavalla vaikuttaa maalin syntymiseen. Mutta siinä nyt tällä kertaa tuomio oli, että maalia ei myöskään sitten syntynyt. Hyvä. Eilen sentään jotkut pääsivät... Kiekkoviihteestä paikan päällä nauttama siellä ravintolassa oli näitä pelikassi illalliskortteja myyty ja itse asiassa Etlarin verkkosivuilla löytyy muutama kuvakin sieltä ravintolasta, että millaisissa pöydissä siellä on tästä otteluviihteestä nautittu. Mennään eteenpäin. Urheilun kauneudesta seuraavaksi asiaa. Tosiaan urheilun kauneus on pienissä vivahteissa. Urheilijoiden ja joukkoiden paremmuus ratkotaan, ratkotaan usein sellaisilla alueilla, joita peruskatsoja ei paljaalla silmällä erota. Viime viikolla urheiluehdessä oli erinomaisen mielenkiintoinen artikkeli vasenkätisyydestä ja ylipäätään kätisyyden merkityksestä urheilussa. On vahvan lukutusuosituksen kaikille, jotka eivät ole tätä vielä lukeneet ja kehut artikkelin kirjoittaneelle toimittaja Timo Riihentuvalle. Tuossa jutussa ei pelikanssia eikä juuri jääkiekkoakaan käsitelty, mutta aihe liittyy pelikansiin erittäin ajankohtaisesti, sillä oikealta laukovat eli niin sanotusti raitin pelaajat ovat huvenneet äh, tästä joukkueesta melkoisella vauhdilla, sillä näistä neljästä NHL-vahvistuksesta kolme eli Oskari Laaksonen, Julius Honka ja Jesse Ylönen olivat raitteja ja viimeisimpänä lähtienä tietenkin Ryan Lash yllätys, yllätys hänkin oikealta ampuva pelaaja. No, Pelikassia on tällä kaudella suorastaan hemmoteltu tuota, pelaajien runsaudella. Syyskaudella oli ihan säännönmukasta, että kaikissa hyökkäysketjuissa ja pakkipareissa oli, oli tuota, kaikilla lavat laidan puolella, eli vasemman laidan hyökkäjät oli lefteä ja oikean laidan. Hyökkääjät raitteja ja vasemmat pakit lefteja ja oikeat pakit raitteja. Nyt tällaista kirjoa ei ole, vaan joukkuessa vallitseva tasapaino leftien ja raittien välillä on liikahtanut jääkiekkojoukkuille tyypillisempään suuntaan, eli melko reilunpuoleisesti lefteihin painottuen. Allu, millainen vaikutus tällä on pelikasin pelaamiseen ja kuvioihin?
1: No sitten ensinkin niin nimenomaan pelikanssista. Sit vielä haluan ottaa kiinnostosta urheilulehden jutustakin äh, myöhemmin. Mutta pelikanssissa honga ja laakso sen pakkien lähdön jälkeen Lash oli Ainut Raitin pelaaja, joka pyöritti pelintekijänä tota pelikanssia ylivoimaa Amerikkalainen teki peliä. Vastusta maalivahdista katsottuna oikealta puolelta. Ja siinä oli sitten neljä flipperi tarjolla, eli Serveni ja kangas aiemmin jalvantia ja myös sitten Hannes Björnistä. He sai laittaa opin pohjaan, kun yksi raitti taikoi sitä peliä nimenomaan tälle neljälle fl- flipperi leftille. Jalvani loukin myötä viivaan tuli leftinä ero teräväinen, lässin lähdön myötä kätisyyksien se on edelleen hyvin pitkälti sama myös kuvioiden tasolla, kun Aleks Haatanen 20-vuotias tuli siihen tilanne, muun äh, muassa mm. keskiviikkona nähtiin koukota vastaan aivan samanlaisia hahmotelmia selvenille keskelle, tällä kertaa tulosta ei tullut, mutta... Mun mielestä nyt, jos tota, jatketaan samalla tavalla, Haatanen saa pitää paikkansa, koska Valtteri merellä, Julius Bäriman, Miro-Pekka Saarelainen niin nämä muut raitit ei ole tyyppejä. Haatanen on siinä. Mutta mikäli taas sitten pelintekovastuuta siirretään vaikkapa Iikka Kangasniemelle jatkossa enemmän, tällöin voidaan tuoda laukaisijan paikalle, potkaisijan paikalle Pärimania ja Merelää uusina raitteina. Nyt Tomminiemelällä, tällä ylimuoviisikolla on pähkäilyn paikka. Jatketaanko samalla, kun Lash oli, toimi, toimiiko vielä Haatasen kanssa vai? Eli sitten lähdetäänkö, lähdetäänkö kenties Iikan kautta tekemään enemmän peliä ja kahta raittia sinne kylkeen. Koko pelin loppuhetkellä oli muuten mielenkiintoinen juttu se, että kun peli kanssa maalivahdin pois ja lähti pelaamaan kuuta, kuudella vastaan, niin tässä vaiheessa Haatan ei enää ollut siellä kentällä, vaan siellä oli raitteena Berman ja Merellä, joten kuusi viitoseillekin uusia tuulia.
0: Tästä hetkeksi poikkean takaisin toiseen aiheeseen ja Lukko-ottelu viimeisille minuuteille. Mitäs mieltä olet siitä, että pelikaans laittoi ylivoima viisikon jäälle siinä vaiheessa, kun Lukko sai jäähyn lopussa pari minuuttia ennen loppua ja että lähtevät hakemaan tasoitusta. Sitten siinä kävi niin, että Lukko sai paineen purettua, otti veskan pois, Pelikaans puolusti omassa päädyssä johtoaan neljällä hyökkäjällä Hannes Björninen toisena pakkina ja tosiaan Aleks Haatanen siellä yhtenä hyökkäjänä ja hän, hän nyt ei ole kuitenkaan puolustusspesialistina tunnettu, niin oliko Niemelältä ihan tietoinen ratkaisu, että hyökkäys on paras puolustus vai kävikö pieni mental error niin sanotusti?
1: Sitä pitää kysyä höllöltä itseltään, mutta epäilenpä, että siinä pieni, pieni pummi sattui varsinkin, kun sitten pitkän pyörityksen lukko sai pelikastempas kerran pitkän kiekon siinä ja joutui jatkamaan vielä sitten toisen vaihtokierron lukon. No siellä aika lailla samat tietysti. Hakivat tasoitusta siinä vaiheessa, mutta joka tapauksessa kaksi vaihtoa putkeen omissa painia. hienosti siitä selvittiin ja sarja kärki 4 4.2. Mutta tuohon vielä tuohon, mihin viittasi urheilulehden hyvää juttu. tällä viikollahan siellä puhutaan pituuksista urheilussa, vähän samanhenkinen artikkeli, mutta tuohon kätisyysjuttuun, ja jääkiekossa, mailapeleissä tai palvelupeleissä yleisestikin vasen tai oikea kätisyys ei tarkoita automaattisesti sitä, että oot joko raitti tai lefti. Yleisempi pelipuoli jääkiekossa on lefti, eli vasen käsi alhaalla, yleisempi käsi mitä käytetään pääasiassa, kaikkiin eri toimintoihin on oikea käsi. Mä oon itse oikea mä lauan Raitilta kuitenkin. Tähän on tarina se, että edes meni isäni sanoi mulle aikoinaan, että Markku Kyllönen, joensuulainen kiekko oli vinkannut, että vahvempi käsi kun on alhaalla, silloin laukaukset ovat kovempia ja tarkempia. No, kyltsikyllönen pelasi itse leftiltä, en tiedä oliko hän oikea vai mää vasenkätinen, mutta pelaajoutta löytyy 9 NHL-otteluakin Winnibeg Jetsistä 0 plus 2 tehoin, Kyltsipaino nhl toimi vielä viime kaudella muuten Kai Suikkasen apuvalmentajana mitä itävaltalaisen Dornbirin riveissä, ja Kyltsi tehnyt hyvän uran, vinkkejä fajalle fajalle ja pakotti meikäläisen raitiksi ja meikäläinen tekee vasurilla radiohommia, että ei sekään sitten aina kuitenkaan pidä paikkansa.
0: Niin, näitä on mielenkiintoisia tapauksia siinä urheiluehden jutussahan yhtenä kärkiasena oli tämä Rafael Nadalin tapaus, eli tennistähti ja maailman pelätympiä vasureita, niin on arkiaskareessaan oikea käti, niin muun muassa kirjoittaa oikealla kädellä, mutta että hänen perheensä siinä kyllä kiistää, että hänet olisi tarkoituksella opetettu vasuriksi. että Uh, että hän saisi siitä etua tenniksessä, mikä sitten totu, totuus on, niin sen, sen tietävät vain Nadal, Nadalin perheen jäsenet itse. Ja se, että jos sinulla oli omia kokemuksia näistä erikoisista kätisyyksistä, niin oma isäni taas oli on koripalloilija. Ja hän on vasuri, mutta hyvin monilta osin molempi kätinen, Että hän tehti kaukoheitot vasurilla, mutta läheltä pärjäsi aika hyvin oikeallakin. Että näitä tämmöisiä erikoisia tapauksia on. Ja niitä mainitaan myös urheiluehden jutussa, esimerkiksi Ronnie O'Sullivan snooker-suuruus tiedetään, että hän lyö erittäin sujuvasti molemmilla käsillä, välillä vähän niin kuin viihdyttääkin, jopa tahallaan vaihtaa vasurin, että näyttää, että hän on niin ylivoimainen. Ja sitten koripallossa Kobe Bryant, edesmennyt legenda, hän, hänet mainitaan myös tässä jutussa, että hän, hän tuota, sujuvasti heitti molemmilla käsillä, vaikka tietenkin oikea oli vahvempi, mutta vasuriakin hän pystyi käyttämään. No siinä jutussa heitettiin ajatuksena jääkiekkoon. Että, tota, mitä jos ylivoiman pelaisi suoralla lavalla, että se toisi uusia mahdollisuuksia, että erilaisia syöttösuuntia, niin näetkö ollut tässä jotain mahdollisuuksia?
1: No. Esimerkiksi Iikka Kangasnieven lapa on aika suora jääkiekossa. Mä sanon, että, jääkiekossa, että täysin suora ei toimi välttämättä, varsinkaan jos olet laukasia. Mutta esimerkiksi salibändissä, sieltä löytyy Ruotsista esimerkki Alexander Rudi ja kumppaneita. Siellä pystytään rystyllä pelaamaan ihan yhtä vahvasti kuin kämmenellä. Jääkiekossa toi ei toimi, koska peliväline painaa sen verran paljon.
0: Näistä epätasapainoista leftie- ja välillä on pelikaisessa kokemusta sikäli, että kauden 2017 18 kynnyksellä pelikaisessa etsi hyökkäyksensä sellaista ykköstäsmävahvistusta elokuulle asti ja siinä, että meillä tullaan vähän kiire, kun kauden alku lähestyi. Mutta siinä oli erittäin tärkeänä kriteerinä heillä, että hy- tämä hyökkäjä ampuisi oikealta. Jokkuessa ei nimittäin sillä hetkellä ollut yhtään rightin hyökkääjää. No, halutunlainen hyökkäin löytyy lopulta. Se oli Borna Rendulic, joka osoittautui ihan vahvistukseksi ja vähän liian hyväksi, koska hän, hän sitten loppujen lopuksi sai KHL-sopimuksen siitä ja ei Lahdissa kovinkaan kauan viihdyttänyt. Mutta tota, Alu, onko se sun mielestä välttämätöntä, että joukkuessa pitää olla raitteja ainakin jonkin verran, että pelivalintoa myös löytyy? Kyllä se helpottaa tekemistä.
1: Puolusta ja parissa, kun sulla on molemmilla puolilla laitoja, mä lavat, eli raittia ja leftiä on pakkiparin tarjolla, ja sitten juurikin ylivoimassa, että siellä on vähintäänkin se yksi kärpänen siellä toisessa siivessä, joka sitoo alivoiman, liikkoa omalla kätisyydellä ja suoraan syötöstä laukomismahdollisuudella. Pelikanssillahan näin ei nyt mennä, koska pelin tekijä on tämä raitti, ja siinä on sitten neljä leftin tarjontaa edessä, mutta kyllä mun mielestä... Kyllä se helpottaa elämää huomattavasti. Jos on ylikylän jätkä, niin sitten ihan sama, vaikka pelaisit päälle sitä kiekkoa, mutta, mutta, mutta helpottaa tekemistä, jos sulla on molempi kavereita erikoistilanteisiin pakkipareihin.
0: Tämän lähetyksen jälki kuulosta, voi kuulostaa siltä, että joskus se on tehty oikealla kädellä ja joskus vasurilla. Tänään kun tosiaan poikkeusjärjestölle mennään, niin tässä vaiheessa on pahoittelut, jos meidän äänen tasomme ovat välillä vähän hassut. Minä kun katson näitä käppyröitä täällä, niin olen hieman huolestunut, että toivottavasti teidän korva, korvanne eivät säry tästä, mutta teemme leikkauspöydällä sen, mitä pystyy.
1: Tässä on samanlaista selittelymakua kuin jossain valmentajien lehdistä tilaisuuksissa. Eteenpäin ja Tampere sekasi.
0: Mennään eteenpäin. Viime viikkoisen lähetyksemme jälkeen Pelikaasuniversumissa on pelattu kolme ottelua ja ne kaikki kotijäällä. Ensin kaatui Saipa työteliäällä hiukan nihkeälläkin esityksellä 2-1, mutta sellaisella jämäkällä esityksellä. Tiistaina sitten taas lukkonujartui kärkikamppailuissa aivan upeasti 4-2. Paukut hupeni sitten siihen matsiin ja päivään myöhemmin KKta vastaan ei enää, ei enää ollut ihan hirveää drivea ja KKta vastaan tuli tukkaan 1-3 aikaväsyneen ja ponnettoman esityksen jälkeen. Mitä näistä jäi Aleksi Sammalistolle käteen ja millaiset ovat pelikanssin ennusmerkit aikakaudelle JRL eli jälkeen Ryan Lash? Niin, mä skippaan tuon perjantairajan läsijäähyväisottelu, silloin
1: saipa 2-1 ja hyppään tuohon kärkikamppailuun, hyvätasoiseen jääkiekkootteluun tiistaina iskuareenasta. mä pelikans lukko silloin 4-2 pelsulle ja se lähti liikkeelle ihan alusta alkaen. Lukko meni ensin edelle, pelikans tuli sieltä hiljalleen mukaan, Antti Tyrväisen taklaus ja tässä sytytti tyhjän iskuareena, näin voi sanoa. Mutta yksi pelaajan, että mä nostan sieltä esiin, on no 17-vuotias Topias Pileen. Kaveri täyttää 18 vuotta, eli ikäistyy huhtikuun ekana päivä sai maaliksi maalin liikaudan toisen sellaisen avauserässä napakka rannelaukaus ja toi maali jotenkin tuntuu että itseluottamus hyökkäsi sitten topparilla aivan tappii sen jälkeen, koska siellä siniviivojen päällä rohkea kiekon liikuttelua alimpana miehenä omissa lähti lukon kärkikarvaajia laittamaan nesteeseen ja jalalla itsensä vapaaksi, erittäin hieno peli nuorelta mieheltä, sitten toi nelosketju, se oli mun mielestä todella loistava. Tiistaina siinä Gymer, Toivola, Nieminen loivat maalipaikkoja, pitivät kiekkoa, saivat mylläköitä. palkinnoksi alustit on Vilenin maali ja pelas oman pelin plus yhteen tuossa. Ja sitten jos kolmas onnistuu ja niin se on ehdottomasti Sakke, Hämäläinen. On saanut juonikkuutta pelaamiseensa koko alkukauden kehittynyt siinä, mutta myös ruista ranteeseen. Mä jossain taisin sanoa aiemmin näissäkin lähetyksissä, että hieman lava, lavan yli vielä kiipeilee kiekkoja. Ihan ei pysy niin sarnat kiinni ranteessa, mutta oksat pois toiseen lopulla. Oskari setäinen vieläkin soi varmaan korvissa. Sellainen lämäri ylänurkkaan, ylä että oksat pois. Ja tosta muuten maalista tuli mieleen, ja Oskari Setänsestä Etelä-Suomen Sanomissa oli keskiviikkona hieno lehtikuva, missä Setäsen pää on suoraan alaspäin siinä vaiheessa, kun kiekko on vielä matkalla maaliin. Julius Bergmanin poikkari siipee hämäläisille, ei ollut niin kova, etteikö Setänen olisi ehkä hieman parempaa torjunta-asentoa saanut, mutta hei pää alhaalla. Pelkääkö kavere tuota kiekkoa? Ei mitään pois hämäläiseltä, hieno hieno laukaus, hieno peli kaikin puolin, mutta joka tapauksessa laittoi hieman narottamaan.
0: Hieno onnistuminen joka tapauksessa pelikanssin kakkosylivoimalle, joka on aika vähälle peliajalle jäänyt, tosin sitten kokoilta vastaan ykkösyyveen vaihdus syystä tai toisesta tuppasivat pitenemään. Siinähän sitten Ryan Lashin paikan on ottanut Alex Haatani jota me tässä viime aikoina ollaan lähetyksessä hieman liekitetty, että erinomainen nuori mies on kyseessä. Ja tota Hänet on mainittu, että hän on pelaajatyyppinen vähän Lashin kaltainen, vaikkakaan ei tietenkään ainakaan vielä samaa tasoa ja hän on itsekin sanonut, että hän mielellään ottaa mallia tuosta Lashin pelaamisesta silloin, kun hän vielä pelikansissa oli. Millaiset mahdollisuudet sinä näet tässä nuoressa miehessä? No, hän on itsekin sanonut sen, että pyrki apinoimaan
1: ja ottamaan kaiken mallin, mitä 34-vuotias läs hänelle tarjoani tuona aikana, kun joukkuekavereena olit. On juonikas pelaaja, on ennen kaikkea pelin tekijä, mutta myös hyvä luistelemaan, se on pantu merkille. Kellannut kelannut muutaman hybridin pitkänkin kiinni tässä viime peleissä. Lässiin on matkaa, ei siihen saappaisiin astu kukaan tällä, uskallanko sanoa, vuosituhannella, mutta ei ainakaan nyt hetkee. Alex Haatanen marinoituu tuossa, 20 vuotta ikää, ja nuoria pelaajia tuossa joukkueessa liittää viimeksi keskiviikkona kokota vastaan kokoonpanossa. Yksi 17-vuotias, yksi 18-vuotias ja 320 20 juusa kun Juisa tämä sai tämän kauden ekan perin alle.
0: Katsotaan seuraavaksi sitä, miltä joukkueet näyttävät, kun loppukausi, tai oikeastaan tässä vaiheessa vasta kauden jälkipuolisko, on käynnistymässä. Monet muut liikaseurat ovat hankkineet viime aikoina nimekkäitä vahvistuksia, ennen kaikkea Pohjois-Amerikasta, mutta myös Euroopan sisällä. Esimerkiksi Pelikanssin kilpailijoihin lukeutuva Ilves-hankki takalinjoilleen Pelikansistakin aikojen takaa tutun maailman Anssi salmelaan. Aika railakasta kilpavarustelua käydään samaan aikaan, kun seurat valittelevat koronan aiheuttamaa ahdinkoaan. No, kaipaako pelikaan sitten vahvistuksia, kun näitä menetyksiäkin on ollut? Kysyin asiasta eilen KK-pelin jälkeen päävalmentaja Tommi Niemelältä, onko sellaisen ylipäätään mahdollisuuksia olemassa ja mitä hänelle on seurajohdosta viestitty. Näin hän vastasi.
2: No se on asia, että me yritetään yhdessä, yhdessä löytää totta kai niin keinoa, millä tämä joukko tulee. Tulee paremmaksi koko ajan ja, ja me ollaan koko ajan sanottu, että ne jätket, ketä tässä kopis on, niin niitä me yritetään auttaa niin hyvin kuin me osataan. Että se on meidän työ. Se on meidän työ ja me uskotaan, että sen kautta ne jätket menee kohti omia, omia unelmia ja sitä kautta tämä joukko, kehittyy taas oikeasti kehittyy. Ja, ja tota niin, katsotaan aina voi tapahtua, että uusia tulee ja voi olla, että joku jätkä taas lähtee. On osa tätä, tätä mm. bisnestä ja, ja tota, kaikki, ketä tässä on ollut mukana, niin on mahtavasti kyllä heittäytynyt, heittäytynyt tähän meidän tapaan toimia ja, ja uskon kanssa, että he on siitä saaneet. Ja, ja tota, aikahan näyttää, onko nyt helmikuun loppuaske mun mielestä on oikeus joukkueella hankkia pelaajia ja toisaalta joku pelaaja voi johonkin lähteä. Mm.
0: Näin siis Tommi Niemelä, valmentaja ja vastaus oli erittäin Tommi Niemelämäinen. Hän siinä tuota, poikkesi tällaisesta varsinkin vanhemman liiton valmentajakunnan retoriikasta, että aika usein on aiemmin korostettu sitä, että keitä on loukkaantuneena, keitä puuttuu ja mitä tarvitaan, mutta se ei ole aina hirveän reilu välttämättä niitä kohtaa, jotka rivissä ovat, ja ei ole hirveän suuri luottamuslause heille, ja tässähän Tommi Niemelä on, on aika erilaista koulukuntaa. No mutta, mille pelipaikoille pelikanss tässä ensisijaisesti tarvitsisi vahvistusta, ja millaisia pelaajatyyppejä?
1: Mä päälle, että peli ei tule saamaan mitään korvomerkittyä rahaa enää hirveästi uusiin Ryan Lasseihin tai vaikkapa Willy Sopas, keneltäkään rakennusfirmalta tai viherpalvelulta, mutta kun aikuisti oikeasti mietitään, niin pakki päähän sinne nyt ehkä se yksi kiekollinen leveyttä tuova kaveri olisi paikalla. Tässäkään en kuitenkaan ostohousuja laittaisi jalkaan, vaan enemmän ehkä sitten tällaisella yhteistyöllä Pohjois-Amerikan suuntaan. Laina sopimuksella loppukaudeksi Kalpaha hankki muun muassa loppukauden kattavalla sopimuksella Jenkki Hyökkää Jam Jaryn hän on Karolin Harigensin sopimuspelaaja pakkeja, kun tuossa vähän huusi, niin kyllä kaksi nimeä nousee ylitse muiden pelikanssissa ja alkukaudella pelanneet Julius Honka ja Oskari Laksone mikä on heidän tulevaisuutensa. Dallasan kiersi jo tuon Dallasin waiver-listan, Julius Honka siis ei joutu listalle ja selvisi sieltä, kukaan muu ei poiminut, missä hänen kautensa jatkuu, se on mielenkiintoinen kysymys. Mun viimeisimmän tiedon mukaan sitten puolestaan Oskari Laaksonen valmistautuu joko Buffalo Sabresin farmijoukkueen rosterin kanssa AHL-kauteen, tai sitten Farmifarmissa, farmissa tuohon echl jos näistä jompikumpi vapautuu, niin avo syläen ottasin kyllä vastaan.
0: Näin sanoo asiantuntija Aleksi. Mennään seuraavaa viikkoa kohti. Ensi viikko on pelikanssille neljän pelin viikko. Ensimmäinen laatu on tällä kaudella. Vastassa ovat tiistaina Kalpalahdessa, Lahdessa, keskiviikkona Tappara Tampereella, perjantaina HPK Lahdissa ja lauantaina ässät Porissa. Tällä viikolla se nähtiin, kun pelikaas pelasi lukkoa vastaan erinomaisesti tiistaina, mutta päivää myöhemmin ponnettavasti KKta vastaan. Mitenkäs jaksaminen ja lataus optimoidaan, kun tiedossa on kaksi back-to-back-settiä samalle viikolle?
1: Niin, tuolle back to back mikä keskiviikkona Kokolle tuli, saatiin vain sillä vahvistus, että, että hieman vielä on tekemistä tällaisten perättäisten pelien kanssa, koska edellinenkin tappio tuli Saipalle ja alla oli perjantailta hp ottelu eli silloinkin tultiin uudestaan sisään. Nimenomaan jaksaminen fyysisesti totta kai, mutta ennen kaikkea henkisesti. Tommi Niemelä on sanonut näiden molempien edellisten tappiootteluiden jälkeen, että se pelien välinen aika, se jäi hyödyntämättä ja käyttämättä optimaalisesti hyödyksi, nimenomaan varsinkin nuorilla pelaajilla, kuinka valmistaudutaan sitten uuteen haasteeseen. No nyt ensi viikolla tulossa kaksi kertaa tällainen kattaus. Tiistaina pelikanskalpa ja keskiviikkona puolestaan sitten tapparapeli kanssa, tuo ensimmäinen tupla. Mä tuossa vähän kattelin, että minkälaisella ohjelmalla sitten vastustajat hyökkää noihin peleihin, niin tiistain kalpapeliin Pelsu pääsee huilanneena, ei ole enää tällä viikolla pelejä, tiistaina sitten toi eka kalpaa vastaan, puolestaan sitten perjantaina HPK ottelu ja lauantaina Sportti Vaasassa, ja puolestaan keskiviikon tapparamatsi, sinnehän muuten ässissä ihastuttanut Maxi matuskin viimeisenä liittyi puolustukseen, niin tapparalla tiistaina vaasa sporttia vastaan peli, Vaasassa, pelikanssilla puolestaan toi kalpakotiottelu, joten tuosta matkustus mä sanoin, että se on pelikanssille, koska yö saadaan nukkua kotona, tappara tulee mä Pohjanmaalta yötä vastaan sitten kotiin.
0: Ensi viikolla päästään sitten tilastoihinkin kunnolla perehtymään siinä määrin, että kausi saavuttaa puoli välinsä pelikanssille tuo ottelu on kauden 30. ottelu, eli sitten voidaan ynnäillä, että mitä on saatu ensimmäisen puoliskon aikana aikaan ja mitä sitten voi odottaa jälkipuoliskolta. Tuskin ihan samanlaista pistesaldoa nyt, nyt sentään kuin mitä tältä syyskaudelta. Mä kysyin eilen Tommi Niemelältä myös sitä, että, että, että mikä on sarjataulukon merkitys, että pyritäänkö se ihan täysin häivyttämään vai käytetäänkö sitä lainkaan motivaattorina joukku, joukkueelle, tuota, ää, kun, kun joukkueetta psyykataan ja tuota, hän oli sitä mieltä, että hänelle sarjataulukko merkitsee vain siinä määrin, että parempi olla sarjan kärki kympissä, kun runkosarja päättyy, että on mukana sitten, kun playoffit alkaa. Ja että kaikki varmaan tietävät, monentena ollaan ja monta pistettä meillä on. Se on normaali osa kilpaurheilua, mutta se, että taulukko olisi meillä määrittävänä tekijänä ja motivaattorina, ei missään tapauksessa. Nämä olivat siis viimeiset lauseet sitaattia Tommi Niemelältä. Mitenkäs Alu, sun mielestä se on helppo pelaajalle olla miettimättä sarjataulukkoa, kun kuitenkin tulokset määrittävät yleisönkin silmissä sen, miten joukkue on onnistunut? Pelaajien pään sisään en pääse, mutta Tomminiemelän lausunnoista voidaan
1: lukea, että erittäin helppoa, koska prosessi kehittyy kokoa ja pelaajia autetaan ja päivittäinen kehittyminen ja paremmaksi tuleminen on siinä framilla. Mutta lainasin työterveydenlaitoksen verkkosivuilta hyvinvoivan työyhteisön, tässä tapauksessa pelikanssin, nimenomaan sitä, miten, miten työryhmä tässä tapauksessa saa parhaita tuloksia. Parhaat tulokset tulee usein siten, kun toiminnalle asetetaan selkeät tavoitteet, määritetään ne toimenpiteet ja resurssit, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan ja valitaan sellaiset mittarit, joilla voidaan arvioida toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. No sitten toi mittarisana on mulla tossa meille täällä studiossa. Se on sarjataulukko, se on pistepörssi. Sitä on tehotilasto lukema puolustajilla. Onko se plussan puolella, onko se miinuksella? Mutta mitkä ne mittarit on sitten tuolla Saitiossa. Miten ä, Tommi Niemelä sitä päivittäistä kehittymistä? Kuinka hän katsoo, minkälaisilla silmillä pelaajat tulevat hallille? Käsi kädessä on pelitapa ja ilmapiiri. Niiden pitää olla molempien kunnossa, jotta tulosta tulee. Mutta se mittaus... Jos ei se ole sarjotaulukko heillä, mikä se on? Tätä pitää kysyä Tommi Niemelältä. Fyysisiä testejä pystytään mittaamaan Esikevennetty hyppyyn. Katsotaan tulos, verrataan sitä sitten edelliseen tulokseen, mikä se on. Mittari pitää olla, tavoite pitää olla asetettu ja voidaan saavuttaa. Onko se tavoite noin ympäripyöreä, että päivittäin pitää vain tulla paremmaksi? Sitten tulee jotain, jos on tulokseen.
0: Itse asiassa Niemelä sanoi myös eilen, ja se oli toinen kerta, kun hän minun haastatteluista sanoi, että heillä on erilaisia suoritusmittareita. Hän ei tarkemmin avannut sitä, että, että millaisia nämä on, mutta ilmeisesti liittyvät jotenkin siihen, että miten peli kehittyy, ja että sitä tarkastellaan 10-15 peliin tällaisella intervallilla. Meillä alkaa lähetysaika lähestyä loppua. Näyttää siltä, että tällä poikkeuskokoonpanolla päästiin kuin päästiinkin hengissä maaliin. Nyt kiitos teille tälle. Tältä kerralta hyvät kuulijat ja kuulemiin. Hockeytime. Kiekkopuhetta Lahdesta. Yhteistyössä Lahden Bike Marine ja Ravintola Lokki. Äänessä Mikael Hoikkala ja Alexi Sammalisto.